0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。2021年的第一期节目，咱们不聊车，我想跟大家来分享一下我自己的2020年度工作报告，以及对于2021年的一些想法和规划。那几天前呢，我听了咱们隔壁百车全说三刀的2020年中总,总结，很有感触。因为私下里我们也经常会交流关于做自媒体的一些经验心得和想法。那确实，像我们这样在市场上打拼一年，会遇到各种不同的挑战，也会。产生各种新鲜的想法。今天这期节目呢，我就跟大家来聊一聊过去的一年，我都做了一些什么，遇到了什么样的挑战，以及有哪些新的想法。我们喜马拉雅的节目呢，从二零一六年到二零二零年，已经做了整整五年。很多老铁、老听友都是陪伴丁丁一路走来、成长和发展。元旦那一天呢，特斯拉大降价 ，Model Y 包括高性能版的 Model 三大降价，很多朋友呢就在那一天下了订单。咱们有一位听友呢，也在那天。订了一辆车，他发了一个微信跟我说：“他说丁丁啊，今天我订了一辆 Model Y， 提车以后可以第一时间接给你来做测评。”非常感谢这位听友，你们的支持和陪伴是我始终努力把内容做得更好的一个非常重要的动力。所以呢，今天这期节目我就向大家报告一下， 2 0 2 0年我们做了什么，遇到了什么样的挑战，以及我有些什么新的想法。2 0 2 0年我们做了什么呢？其实大家都能看得到，从内容的角度来说呢。我自己出了六十三期音频，三十五个长视频和七十多个短视频。我们团队呢又做了相当多的一些视频和图文的内容。整体来说是稳步发展的一年，但是呢挑战确实也很大。那我觉得接下来呢成绩这一部分我就不说了，主要跟大家分享一下挑战和我应对挑战的一些想法。挑战呢，我觉得主要是三个，最大的挑战可能很多朋友都想不到。2020年，包括此时此刻， 2 0 2 1年的年初，我遇到的最大的挑战是我自己的慢性咽喉炎。大家知道，做音频、做视频，可能正常情况下你不觉得身体是一个很大的挑战，但我的体力、精力这个没有问题。但是呢，最近这两三年，我的慢性咽喉炎确实越来越严重，越来越影响到我去出品音频或者视频的节目。这个是我二零二零年遇到的一个非常大的挑 战， 可以说是最大的挑战。当年就我们最 早， 我和三刀最早做《叮叮叨叨聊汽车》的时 候， 我们是怎么做 的？ 我会每个月飞一趟南 京， 然后我们一下午就可以录四 期， 把一个月的四期节目全部录完。大家回头去 看， 二零一六年上半年基本上就是这么一个工作的模 式， 所以那个时候效率是非常非常高的。但是现在 呢， 其实对我来 说， 录音频节目也好，包括视频节目也会有一些影响，但音频节目影响更大，因为音频节目以前我们基本上都是一进到底，当然不叫一进到底，就是一口气到底，经常是这么来完成一个录制的。而现在呢，效率会低很多。有几期对于我来说，录制的真的是非常非常的痛苦，因为嗓子不好，你知道整个节奏被打断以后，你的思路也会被打断，这个是非常痛苦的。包括有一些听友在评论里面。反馈说：“钉钉啊，你的节目怎么有时候就像是刚跑完马拉松来录节目，就有那种喘息。这个其实都是因为我的慢性咽喉炎。然后呢，你的喘息就没有那么的顺畅，尤其是在录节目的时候。其实日常说话还好，因为日常说话你整个的发音是一个比较平的这么一个状态。但是，一旦录节目呢，你就会比较用力，这个时候呢，嗓子就会更加的难受。所以，这个点真的是2020年我遇到的一个。”非常非常大的挑战，对我整个音频的产出，包括视频节目的产出效率都是有非常大的影响。所以对我来说， 2 0 2 1年年度计划的第一条就是锻炼身体。慢性咽喉炎这个东西呢，我也做了很多的调研。其实要根治是非常难的，但是呢，治本治标，治本就是要锻炼身体，治标呢，你可以有一些缓解的一些方式，吃一些药啊，润喉的一些药物啊，我其实都在吃，但是呢，整体来说。效果不是特别的明显，这个是我2020年遇到的一个非常大的挑战。可能有一些老听友听某几期节目的时候，你也能够听出来我嗓音受到这个的影响。这个是第一个挑战。第二个挑战呢是短视频，大家也看到了，最近这两年短视频真的是非常非常的火，火到了几乎所有的自媒体人都不得不正面面对它的这么一个程度。那我们团队最早有同事提出来要做短视频呢，是2019年的年中，中间的中。然后整个下半年 呢， 我们基本处于一个观望的状态。到了年 底， 有一次机 会， 我参加宝马的冰雪试 驾， 然后就遇到了三刀和虎 哥， 就是虎哥说车的虎哥与虎。然后 呢， 我们就一块吃 饭， 他就跟我们分享了一些做短视频的经验 啊， 一些方法。然后 呢， 他也提醒我 们， 如果还要做短视 频， 那就抓紧时间入 场， 这个风口期应该已经快结束了。然后 呢， 到了二零二零年的年 初， 正好又赶上了疫情。所以呢，我就开始尝试做短视频，因为那个时候做长视频会更加的复杂一点，短视频更简单一点。全年做了七十多条短视频，也有好几条爆款。所谓爆款呢，就是抖音单平台大几百万的播放，或者呢，抖音加上快手超过一千万的播放，也有好几条爆款。但整体来说，我对二零二零年我自己做的短视频整体是不满意的。然后呢，我也非常仔细的、非常深入的去分析了。其中的原因，花了很长时间去思考。那最后呢，我分析到了三个层次的原因，由浅到深三个层次的原因。第一层呢，其实我会发现啊，我是在用做长视频的方式来做短视频，所以这个方法是有问题的。我做的短视频，其中绝大部分都是用一分钟左右的时间，把一辆车最关键的一些点、优点、缺点，它最核心的一些产品点，好的不好的说清楚。这个是我大部分。抖音短视频的这么一个套路，一分钟把长视频里面要表达的这些观点最简单粗暴的说出来，没有任何的论证，直接就抛观点，就这么一个套路。但其实你想一想，这个是长视频的套路，它未必适合短视频，所以这个方法本身可能就是有问题的。它是一个压缩版的长视频，而不是一个真正能够带动用户节奏的那么一种短视频，能够。带动用户情绪的这么一个短视频，所以这是第一层，就是方法是有问题的。再往深了走，第二层，我觉得我做的内容，无论是长视频也好，咱们音频节目也好，特点是什么？特点就是分享干货，比较专业性的观点，帮大家把一个车分析清楚，或者呢聊一些知识，做一些科普，这个是我内容的一些特点。而短视频的特点是什么？娱乐至死。谷歌当时就跟我们说，短视频的特点是什么？三秒之内你要给它高潮，三秒要给它高潮。我们音频节目可能三分钟还在做一些铺垫，对吧？三秒要给高潮，那这个特点就跟我自己擅长的这些内容，它本质上就是有分歧的。这个是我花了很长一段时间去分析，最后我看到的一个点。所以结果是什么？就是。基于短视频平台非常庞大的基础流量，抖音、快手的月活都是几个亿。基于那么大的基础流量，我做的这一类干货类的短视频是有一定市场的，所以也会有一些爆款。但是这一类的短视频，它不可能，绝对绝对不可能成为短视频市场里面的主流，或者真正的头部的短视频的内容，不可能，完全不可能。这是第二层。那第三层再往深了挖，对我来说，我看到的是什么呢？就是其实。我们的这个产品的产品线有点长，就从产品形式上来说，我们有视频、有短视频、有音频、有图文，再加上比如像微博，所以这个产品线是非常长的。我是完全没有时间和精力按照短视频的规律去制作短视频，做不到的。你就是没有时间和精力，一个人的时间和精力它是一个刚性的限制，真的就没办法。所以看到这一层以后呢，我觉得我。反而倒是有一点放松，有一点释然，感觉上解脱了那种感觉。就是短视频你没有办法做得很爆，这个是天意，就是或者说这个就是你的本性、你的本质、你的内容的这个最根本的特性来决定的。甚至你做很多努力，可能也是没用的。想明白这一点以后呢，我觉得2021年在短视频这个战线上，我的。规划就很清晰，我会继续做一些干货类的短视频，但是呢，它只是我生产的所有内容里面一个辅助性的力量，它不是主力军，它是一个配合性的力量。它会把我的一些观点通过大流量的短视频平台做一些传播，但是呢，它不是我的工作的重点。这个是我在二零二零年遇到的一个非常大的挑战。以及我在年底这个时候，我对这个挑战的一个认知，从而我们二零二一年可以有很放松的一个态度去对待这种产品。再下面一个挑战呢，就是直播。直播这件事情啊，很多很多年，我觉得对我自己认知的成长，也是一个非常非常好的案例。在直播这件事情上，我自己经历了两次非常重要的认知升级。第一呢，就是。如何来理解直播？第二呢，就是如何来面对新事物。咱们一个一个来说啊。直播其实火过两次，第一次呢，就是大概有很多年前，可能四五年前，就是我刚跟三刀合作做叮叮叨叨聊,聊,聊汽车的时候，那个时候直播是很火的。三刀是玩直播的，然后呢，他也带着我，他说：“哎，你可以玩一玩。”但那个时候呢，我对直播的态度呢，其实是比较不积极的，或者说是比较消极的，因为在我看来啊。作为一种内容传播的方式，直播的传播效率是非常非常低下的。比如说，我录一期音频，半个小时，这期节目， 2016年的节目，今天2020年用户还能听得到。我做很多干货的内容，可以在非常长的一个时间度上，去传播到非常多的用户。一年后、两年后，可能有些比较有时效性的产品，也不一定用户能够用得上。但是呢？有些观点、有些知识，今天的用户还是可以用到的，所以这个内容就非常的长尾，而且呢，如果视频的话，时间更短，对吧？十分钟的、八分钟的视频，能够把一个问题说清楚，把一款车说清楚，这个内容用户可以有非常长的时间、非常广的这么一个范围内可以去做传播，那那个内容的传播它会更广，这是第一。第二呢，直播你播了一小时、两小时。那这一小时、两个小时不在场的用户，他也不可能通过重复的看直播来获得信息，因为你要重复的看这个直播的信息密度就太低了，对不对？所以直播就是这一小时、两小时的事儿。那从这个角度来说，从内容传播的效率的角度来说，真的是非常非常低。而且呢，直播它是属于一个叫 Q time 的产品，而不是 Safe time 的产品。什么意思呢 ？Q time 就是杀时间的产品，就它会消耗你大量的时间。而我做的很多。内容包括说，当年做杂志，我的习惯是做一些 safe 谈的产品，什么意思呢？就是帮你节省时间。你看了我一期视频，你看了我一篇文章，你对这辆车就会有一个比较全面的、比较深入的了解，就能够帮助你去很好的做出决策，就能够帮助你去省时间。所以我做的很多内容是帮助用户来省时间的，而直播这玩意儿是帮助用户来杀时间的，这个就是背道而驰的。这个是我当年对直播的看法。第一波。后来呢，直播稍微消停一下，然后这两年呢，伴随着抖音啊、快手啊这些短视频平台的直播又兴起了，尤其是二零二零年遭遇到疫情以后，整个直播又兴起了。然后我们就看到了很有意思的一些现象，比如说直播卖货，对吧？罗永浩开始直播卖货，大家就开始好像比较认真的去思考这个问题。然后呢，二零二零年我一直在思考直播，直到可能下半年的时候，我就想明白一件事情，就是直播它的重点。不是内容，直播不是一种内容分发的方式，也不是一种内容传播的方式。直播的终点是关系，什么意思呢？就比如说，可能你们在听我的音频节目，对吧？这个是单向的，我录节目你们听。当然，你今天可以听，明天可以听，半年以后可以听，一年以后也可以听。那这是一种内容传播的方式，而直播不一样，直播的重点是关系。如果你来看我的直播，我们在这个直播上进行互动。你可以问我问题，我可以回答你的问题。你可以去看到我理解一些问题的思路，对吧？我们可以交流，我可以针对的你的问题来给你做出一些回答。这个是一个及时的、有互动的这么一种交流。所以呢，有了这种交流以后，我们之间最关键的是什么？不是说你获得了一些什么样的内容，从获得内容的角度来说是非常低效的。但是呢，咱们面对面也不算，咱们面对面就你能看到我，我看不到你，对吧？但是我能看到你的一些弹幕啊，你的一些，对吧？问题啊，这些都能看得到，所以咱们是可以有这么一种交流的。那这种交流的关系就跟传统的内容的单向传播的关系它就不一样，它就不一样。为什么直播电商能这么火？我觉得有很多原因啊。但是呢，主播和用户之间它有这种关系，是能够促成直播电商的一个很重要的原因。关系是根本，而不是内容，也不是卖货。当然，直播电商是另外一个话题啊。但是我觉得，如果直播电商它真的有未来，它应该是一种什么样的模式啊？我觉得它应该是一个买手模式。什么意思呢？就是主播，我有很多的用户，那我根据我的用户的这种需求，我去帮他们挑一些好的东西，然后来卖给他们。这个就是传统的买手模式。我是代表这些用户去选购最好的、最适合他们的产品，然后帮他们来买，然后再卖给他们。所以。我觉得直播如果它真的有未来，它应该是买手模式，它应该交付的是一种选择，就我帮你去做选择、去选品的这种能力。然后呢，我又能够帮你去做一些基本的质量的把关，然后呢，又通过数量能够把价格稍微压低一点。就是相对来说，价格其实是最不重要的。其实现在很多直播价格为什么能低，就跟淘宝当年最早的时候是一样的，可能对吧？它没有交税。或者说可能有一些别的这种原因，对吧？线下的商店它是很规范的，但是最早的那些电商，包括现在的这些直播电商，有很多灰色地带，这个是它能够把价格压得很低的一个很重要的原因，但这个是不可长久的。直播电商如果真的有未来，那它应该是交付什么？就是我能够代表我的用户去选择适合他的产品，然后呢，我提供给他的价值是什么？就是你就可以省心了，你信任我。我帮你选的东西一定是好东西，有基本的保证，然后呢，价格也还不错。我觉得这个是直播电商的未来，否则的话，你这个直播电商和当年的电视购物有什么区别呢？对不对？当然了，现在的直播电商和当年的电视购物一个很重要的区别，就现在有技术支持，能够让你去更好的管理你的用户。现在的技术已经非常的发达了，对不对？好，我们不去说直播电商、啊，就说我对直播这件事情的认识，在二零二零年有一个非常重要的升级。二零二零年呢，其实我在疫情期间，我自己也做过几场直播，可能有一些听友也看到过，没几场，很少的几场，然后呢，也没有再延续下去。但这个原因呢，也是很多样化的。一个很重要的原因，我刚刚也说了，就我嗓子确实不太好，直播要坚持一个小时、两个小时，这个确实有难度。但无论如何呢，二零二零年到了可能下半年的时候吧，我彻底把直播的这个问题想清楚了。我觉得这个是。很重要的问题，所以， 2021年我会尝试着做一些直播，我不会把这个直播作为一个什么内容分发的平台，跟大家去这个聊一些很深的或者怎么样的问题。我觉得这个也未必很合适，视频和音频还是更好的表达方式。但是我会把直播作为一个跟大家来沟通的一个平台，然后呢，咱们可以更直接的去这么沟通。我也欢迎，如果接下来我有机会做直播，我会通过一些，呃，比如说我们钉钉小马家的朋友圈，包括我的微博，我会做一些通知。那如果大家有兴趣呢，也欢迎大家来我的直播间，大家可以一块来聊。我们有很多听友，对吧？我觉得提供一个更好的交流的这么一个平台，但能不能做下去呢，还是有很多不确定的因素。因为一个很重要的限制就是我的嗓子能不能坚持到一个半两个小时的这么一个长度，跟大家来持续的交流。所以呢。二零二一年我会做一些尝试，但是呢，最后结果怎么样呢？我也不知道，也欢迎大家来提一些建议。你希望我在哪些平台做直播？你希望我在直播的时候跟大家聊一些什么样的话题？还是说大家可以事先有一些提问，我们可以收集一些问题，那直播里面就问答，就最简单的这种交流都可以。也欢迎大家来提问。那我刚刚提到关于直播这件事情啊，我经历了两次重要的认知升级。如何理解直播，这是第一次。那第二次是什么呢？就是。怎么样来面对新事物？其实我觉得，如果说我把自己看作一个创业者，我的认知模式有一个很大的弱点，就是我对任何事情，我习惯于先把这件事情想明白再去做。但这么一种方法，在某种程度上来说，它是一个弱点，它是有问题的。因为很多新事物，你真的只能先做再想，或者边做边想。直播就是这样的新事物。短视频也是这样的新事物，所以这个真的是2020年我自我迭代的一个很重要的认知，就是有些新事物可能你一开始并没有看清楚它的真面目，这个时候你就得上，你不能等你看清楚了，等你看清楚了也就没机会了。直播是我2020年面对的第三个很大的挑战，所幸我在下半年把这个问题基本上算是想清楚了。那2 0 2一年呢会做一些尝试，结果怎么样呢？我自己也不知道，但无论如何可以把它作为一个。沟通的平台，我希望直播间里面能够更好的跟咱们的听友去沟通。然后咱们开始尝试的时候呢，我会通过各种方式来做通知、来做预告。那也欢迎咱们的听友呢，大家积极的来参与。以上呢是我在二零二零年遇到的三个最重要的挑战，一个呢是身体方面的问题，那另外两个呢是两种比较新的产品形式。大家应该也听出来了，二零二一年短视频和直播都不会是我主力打造的核心产品。那接下来呢，跟大家聊一聊， 2021年我会重点去打造的两个核心产品。其实这也是过去几年我一直在着力打造的两个核心产品。第一个呢，就是视频。相对于短视频来说呢，你可以说它是长视频，或者呢，最近有一个新的概念叫中视频。中视频被定义为从一分钟到三十分钟时长的这么一些视频，因为一分钟以下就短视频，三十分钟以上基本上是剧情类的那些电视剧啊那样一类视频。中视频。其实也就是我最近这几年一直在做的视频。从我做自媒体开始，视频就始终是我最核心的两个核心产品之一。那另外一个呢，就是咱们的音频节目。所以，二零二零年呢，其实我做了非常多的视频，也有一些突破。二零二零年，我做了大量的对比类的视频，比如说锐际和皓影 ，CS 七五 Plus 和 VV 7 Q 7 x 5 P 七和 Model 3 HS 5和 CRVH 9和 A 六 L。汉和 P 七这个是一月一号上线的最新的一期视频，这样一些对比视频其实还是取得了比较好的一些效果，包括一些单车的视频，整体效果还是不错的。那我的感受是什么呢？就视频或者说我们刚刚说的中视频，应该是承载车评最好的方式，没有之一。中视频是承载车评最好的方式，也是我最习惯的表达方式之一。时长，我的单车视频基本上在8到10分钟，双车也不会超过15分钟，有深度但是不拖沓，基本上就是我刚才说的 safe time 的产品，就是帮你节省时间的产品。基本上你花10分钟或者到15分钟这么一个时间长度，看完一期视频，你就会有非常好的一些干货，你就会得出一些比较清晰的结论。这个车到底适合你还是不适合你？优点是什么？缺点是什么？因为这个叫也不叫图文并茂，对吧？这个叫。画面和声音，它有一个很好的组合。视频它是一个很直观的一个信息的呈现，它的信息是很立体的。画面你能看得到，声音这个声音呢，不只是你说的内容，不只是脚本，也包括语气、语调。这个咱们音频节目是一样的，脚本、语气、语调都浓缩到这个声音里面，会有一个很立体的表达，加上画面，然后在一起呢，你可以做很多演示。所以。视频的这种直观性，再加上有一定时长的视频，它能够比较有深度、比较丰富的去呈现，所以它确实能够最好的去承载一个车评时长、直观性，这个是中视频或者我们以前说的长视频非常好的两个属性。再有呢，从我个人的角度来说呢，我也会更加舒服去做这些更长的，然后更有深度的内容，因为。我自己就做杂志出身的，杂志其实对品质的要求是非常非常高的。不仅是一张照片，你要能印出来，能印出来的照片跟大家在互联网上看到的照片，品质的要求是差很远很远的。再加上表达，我也会更喜欢一些比较深度的表达，对品质会有更高的要求。这个是我个人的习惯。所以呢，视频是我很喜欢的一种表达方式，也是很适合做车评的一种方式。这个呢，从2017年，我开始做自媒体，开始一直都是我着力去打造的一个核心产品。2021年，我们一定会制作更多更好的视频，包括现在我们也有了另外一位主持人晶晶小姐姐，也越来越成熟了。那平台呢？我们的视频主要的分发平台微信、微博、今日头条、其实七家、B 站，大家都可以看到，尤其是 B 站，一个最纯粹的视频的平台，也欢迎大家来关注我们。那另一个核心产品呢，就咱们的音频节目，从2016年的1月初到现在2021年的1月初，整整五年，从一个玩票性质的节目到另一个核心产品，从叮叮叨叨,叨聊,聊汽车到叮叮说车。那我记得最初我和三刀录节目的时候呢，我每个月会去一趟南京，最多的时候我们一下午干掉四期节目，也就是说一下午把一个月的节目就全部干完了，但是呢，嗓子确实有点受不了。后来呢，我们就改成网络连线来录音，但是呢。这个效果就会明显的不太好，两方面的原因，一方面呢，我们之间的默契度明显会不如当面聊，当面一个眼神就知道，哎，该你接话了，该我接话了，非常的顺畅，非常的流畅。但是呢，网络连线就没有这个效果，因为它网速必然会有一些延迟，所以呢，就会经常出现，有时候两个人都不说话，有时候两个人抢着话说，这个就效果就没那么好。这个是从表达的角度来说。那另一方面呢，收音的效果也不太好。如果用他那边录音的版 本， 他的声音 响， 我的声音 轻； 如果用我这边录音的版 本， 我的声音 响， 他的声音轻。所以最后出来的这个效果就不太好。大家如果去听二零一七年上半年那个时间段的节 目， 整个的收音的效果就不是特别的好。所以这个状态也没有办法去维持下去。到二零一七年四季 度， 我离开名车志自己做自媒体之后 呢， 这个节目就变成了我单人来做的一个节目。那对我来说 呢？ 我觉得咱们的音频节目是一个有点无心插柳的产品，它是一个自然生长出来的产品。我相信它会生存很久很久，因为这是我非常喜欢的一种表达方式，有相对充裕的时间可以把一件事情说清楚，和视频可以形成很好的互补性。所以呢，音频我会一直做下去，细水长流。那2021年呢，咱们的更新频率还是每周四固定更新，偶尔会有加餐。然后呢？如果我们的直播能够做起来，我也希望咱们的直播节目可以作为音频节目互动的一个很好的平台。这样呢，我可以有更多的时间去回答大家的问题，跟大家更好的来做一个交流。好，以上就是我的2020年度工作报告以及对2021年的一些想法和规划。那2021年呢，依然需要大家一如既往的大力支持，也欢迎大家在留言区写下你对我们的建议。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是比亚迪汉。ID 是 Justin W B 这位听友他说，其实还是建议你选特斯拉。现在 Model 三的做工没那么差了，而且驾驶质感会随着 OTA 升级有一点优化。主要是特斯拉的电控和自动驾驶是其他品牌的车型很难超越的，而这两点对智能电动车来说非常非常重要。就像一部手机的系统是否流畅和体验是否真的智能一样。非常感谢这位听友的留言。其实我在录上一期节目的时候呢，我内心还是有一点纠结的。但是呢，随着1月1号特斯拉的大降价，应该是没有什么纠结了。人民币永远都是最诚实的。下一位听友旋转木马马马，他说： 2 0 2 0最后一天由丁丁说车陪伴度过。今年我们见证了太多，日系的上升、德系的衰退、美系的沉默，还有国产的成长。现在感觉纯电动车除了特斯拉，国产是越来越强了。不过随着日系新能源老前辈和德系新能源拉开序幕，路使谁手也不好说。不过有一个疑问，中国支持电动车的原因大体知道，为什么欧美的电动车也开始发力？他们的燃油机优势很明显啊。世界电动车崛起的浪潮是中国引领的，还是中国趁世界大势？我觉得更多的是中国趁世界大势。欧美推动新能源主要是出于环保方面的考虑，西欧、北欧和美国的加州是最重要的推动力。那这个有理念方面的原因，也有一些现实方面的原因。比如说荷兰，这个国家有很大一部分的国土现在是负海拔，也就是在海平面以下，是靠围堤筑坝来保住这部分国土。那如果说海平面进一步的上升，气候恶化，全球变暖，对于荷兰这样的国家，就是一个灾难性的结果。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信订阅号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。